0: 12月28日木曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは11月の高工業生産の速報値が、えー経済産業省から発表されたというニュース。それから、えー、名護市辺野古への沖縄県普天間飛行場の移設をめぐって、えー、国が県に代わって初の大執行の手続きを行ったというニュース。えー、さらには柿沢美藤衆議院議員があ公職選挙法違反の疑いで、えー、秘書らとともに逮捕されたというニュース、えー、そして韓国の最高裁があ韓国人の先週の募集校いわゆる元徴用工らが、えー、日本統治機の強制労働の損害賠償を求めた訴訟の上告審、えー、日本企業の上告を棄却しまして敗訴が確定したというニュースを取り上げます。収録しておりますのが12月28日日本時間の夕方3時半を過ぎたところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値はえ昨日と比べ141円62銭安3万3539円62銭で取引を終えました。朝方、下げ幅一時270円ほどに達したということでアメリカの早期利下げ観測を背景に長期金利がアメリカの長期金利が低下をしましたで外為市場で円高ドル安が進行141円台になってきたということがありまして輸出関連株を中心に売りが出たということでありました。えまずは経産省が今日発表した11月の鉱工業生産指数の速報値、えー、季節調整済みの値で 104.0 と前月比 0.9% の低下となりました、えー、自動車工業や電気情報通信機械工業などが振るわず3か月ぶりのマイナスとなったということで、えー、ただ民間のエコノミストの予測よりはあマしというまあ民間予測の中心値は前月 1.7% 下落というところでありましたので、まあ、それよりはいい数字ということになりましたが、まあ、ここでの評価も一一体であるといいう表現がされています生産は一進一退ということそして、まあ、今後を見ますと、えー、製造工業生産予測調査によると12月は上昇1月は低下ということで、まあ、一進一退が続くということになっております。でまたです、ね、これあの生産だけじゃなく在庫の部分も見ますと、えー、特に生産在庫率が季節調整済みの値で前月比 1.9% の上昇ということで、まあ、生産そのものがです、ねえー、わーっとなってそしてその次の年には在庫が増えるとそれを吐き出していくんで今度は生産が減るということを繰り返すまだまだ内需がです、ね、本格的な回復というところにいっていないことを浮き彫りとするとといいううよな数字が出てきてきるということでありま,すでまあ来年のことを考えるとですねアメリカはインフレ率がまあ鈍化をしてきているということそれそのものはソフトランディングに向けていい傾向ではあるんですけれども、まあ、その中でですね需要が徐々にシュリンクしていく局面に入っていく、まあ、これをですねどこかの場面で持ち上げるために利下げをするんではないかということがマーケットでは生やされるわけですけれども、まあ、いずれにせよですね今まで、まあ、コロナ禍のおいわゆるペントアップ需要と呼ばれる、えー、コロナで抑えつけられてきた需要が一気に爆発するまあそこに、えー、財政出動が加わってとこういう、えー、需要爆発みたいなものがですねまあ高インフレとともにアメリカのまあ経済を引っ張っていったわけでありますけれどもまあこれが一巡していくということになると、えー、新たな需要口を探さなければいけないということになってまいりますでヨーロッパはヨーロッパでエネルギー価格の上昇まあこれはあのウクライナに対するロシアの侵攻、えー、そしてウクライナロシアの天然ガスが供給されなくなることによるエネルギー価格の上昇等というところからですねインフレがかなり行きつくなったということがありましたで成長率が相当鈍化しているということがありますので、まあ、ヨーロッパをマーケットとしてサウド期待ができるわけではないとそして中国の不動産バブルの崩壊によってこちらもなかなか今厳しい状況ということなどを考えると日本が内需を進行させななけければいいいととうことであります、まあ、そこの部分でですね、まあ、この鉱工業生産の数字などを見るとまだまだ心もとないと政策でのサポート等々というものが必要になってくる場面特に GDP の5割以上6割ほどを占めると言われている個人消費の部分をどう喚起していくのかということが結局のところ重要になってくるとここで何度も申し上げておりますけれども来年は特にそこの部分が重要になってくるんではないと思うところでありますそれから沖縄県普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐりまして斉藤国土交通大臣はきょう防衛省が申請した地盤改良工事の設計変更を県に代わって承認する大執行を実施しました地方自治法に基づいて国が自治体の事務を大執行したのは初めてのケースになるということであります。まあ、これによってですねまあ埋め立てを認めていない県が認めていない区域でも来年の1月12日から工事が着手されるということが出てきております、まあ、あの沖縄高裁那覇支部の判決が出てそれが12月25日までに執行を認めなさいというものだったんですけれどもこれを県が拒否したということがありますので、まあ、こうして大執行に至ったということになりました。まあ、この普天間飛行場の移設に関してはです、ね、その普天間の危険性であるとかあるいは沖縄本島の中部の本当に経済的にもこれから伸びていくという期待が高まる地域の本当ど真ん中にです、ね、このアメリカ軍の基地があることによる交通や経済に対する阻害というものを考えるとあるいはその危険性というものを考えると、まあ、ここをまずは何とかしなきゃいけないよねというのがことの発端でこれは1995年あたりから議論。されてきたものでありましたでその代替地としてということで名護市辺野古にそもそもあったキャンプシュワブというところの沖合を埋め立てて、まあ、滑走路を作るということが計画をされたわけでありますがこれが工事がなかなか進まないということがありましたもちろん沖縄の方々にとってはですね基地というものまあこれだけ、まあ、たくさん沖縄の米軍のキャンプ地があるということの負担ということはまあ孤独に言って、えー、他のところには見られないことであってどうして沖縄だけだというふうになるのは当然のことでありますし、えー、ま,あまこの沖縄県内を取材してもです、ねえー、決してもろとをげて賛成という人はおらずにいろいろな必要性だとかを鑑みてあるいは、えー、この負担によってさ、ね、まざ、あ、まなもちろん予算的な措置もあるということで、えー、そこを天秤にかけることによって容認をするという方々、えー、と、まあ、反対というふうに分かれるということで賛成している人は、えーまあ、無条件で賛成している人なんて一人もいないんだとこういうことはこれは日本国民全体として、えー、きちっと認めるというか、えー、思いをですね、えー、理解しなくてはいけないところそれだけの負担,を負担というか、えー、ことをですね沖縄の方々がしてくださっているということのリスペクトというのはこれはあの日本国民全体としては忘れてはならないと、えー、政学の周りの状況だとかいろいろなことをいつのところがありますが誰かが一歩前へ出なければならないというところで、まあ、そのうん。場所であるとか過去の経緯であるとかで。で沖縄に負担をお願いしているというところはまずですね抑えなければならないところなんだろうというふうに思います。まあ、そこの部分をですね、えー、きちっと丁寧にん、うん、中央からまあ、膝爪談判のような形で説明に行くとこういうこと。こそがまあ、本来は必要なんですが、まあ、こうしてですね。まあ、最終最後つの突き合わせた段階になっては司法の判断であるとか法律であるとかで。えー決めこういう白黒をつけるということになってしまいますが、まあ、あこのです、ねえー、法律論であるとかとは別に、えー、気持ちの部分というのもしっかりやっていかないと、まあ、あ自衛隊もそうだしあるいは日米同盟もです、ね、その寄って立つところというものは、えー、双方の国民間の信頼であったりとか国民の政府に対する信頼であったりとか、えー、政治に対する信頼と。こういうものをなくしてはですね、えー、オペレーションも何もできないんだということ、まあ改めてそういったことを想起するところであります。まあ辺野古の町の一件一件を訪ねて取材をした経験というのがあるんですが、まああの根底にあるこの賛成ではなく容認なんだということ、その重みというものをですね、えー、きちっとかみしめなくてはいけないということ、改めてこうした判断が出てきた時だからこそ思うところであります。それからですね、えー、東京都高等区,区長選をめぐる公職選挙法違反事件で、えー、東京地検特捜部はきょう衆議院議員で前法務副大臣の柿澤美斗容疑者と、えー、秘書4人を同法違反の疑いで逮捕しました。表の取りまとめを依頼する趣旨で、えー、区議らにおよそ200万円を配った疑いがあるということであります。まあ,あこのあたりは、ですね、えー、このお金がどういった、えー、ものであるのか、あー柿沢氏自身はあ、同時に行われた、えー、区議選挙に対してのまあ、政治資金として渡したんだということで、えー、これが表の取りまとめ、えー、目的、の買収ではないんだということをまあ主張をしているということであります。で、まあ人中見舞いだったんで違法性がないと。まあ、これはあの受け取った方がどういったえ趣旨であったか、どういった受け止めであったかというところも問題になってくるわけですけれども、まあ、そうするとですね、思い出されるのはえさっきの。参議院の、まあ、選挙広島選挙区における河、えー、井克行案里夫妻の同じような選挙買収に関する話でありまして、まあ、これに関してですね「えー、非買収お金を受け取った方が、えー、票の取りまとめをしてほしいんだな」というふうに、えー、言ってほしいと。そうすれば河井勝行案里両名の罪状が固まるということがありますので、まあ、そちらの方に誘導しようとしたのではないかとそしてその見返りとして不起訴にするよとか、えーまあ、議員が続けられる形であるいは首長が続けられる形で納めますよというようなですね一種の不透明な司法取引が行われていたのではないかというあたり、まあ、現場のそういったことがあったたたんだとということは、えー、最高権などの調べも出てきました一方であれに関しては組織的な関与は否定されたということですけれども、まあ、今回同じような構図の事案が出てきたということで、えー、そこの部分もです、ねえー、検察にもまたあ厳しい目が向けられているということは報じておかなななけければいいいこととんだろうと思いますで他方ですね、まあ、この選挙は保守分裂の構図だったと非常に激しい選挙だったということも言われておりますけれども、うん、その中でですね、まあ、こうした、えー、実弾と呼ばれるようなですね、えー、お金の乱れ飛びというものがもしあったんだとしたら、えー、選挙の公正性であるとかを歪める話でもありますんで、まあ、そこは検察のですね、えー、冷静な捜査というものを期待したいとところだと思いますそれからですね法律あるいは条約ということで言いますと、えー、韓国の大本院最高裁があ今日、えー、韓国人の元徴用工と彼らは言っている、えー、先週の募集校の日本統治期の強制労働の損害賠償を求めた訴訟、まあ、あの訴状でこうなっているということですけれども、えー、この上国人で日本企業の上告を棄却したということで日本企業の敗訴が確定したということであります。えー、日本製鉄とそれから日本製鉄と三菱重工に続いて日立造船にも初めて賠償で命令が出たと、まあ、あの日本政府あるいは日本の企業は当然ながら1965年に締結された日韓請求権協定の中で、えー、両国と国民との間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されたという立場を取るということでありますのでまあ日本かから何かするとといいうものではないとでユン・ソンニョル政権は、えー、韓国政府参加の財団が、えー、判決金を支払うという解決策の理を進めているということで、まあ、これは完全に韓国の国内問題であるとういうことですので粛々、まあ、とやっていただきたいとういうことと粛々、まあ、とやるにあたってです、ねまあ、側面からのユン・ソンニョル政権に対するサポートはできますけれども、まあ、例えば日本政府やあるいはこの当該企業がお金を出すというようなです、ね、金銭的なサポートというものは建前上できるものではないんだと。こういうことは抑えておかなくてはいけないし、まあ、ユン・ソンニョル政権が頑張ってるんだから少しは譲歩したらみたいな話というのは、まあ、そういうことをやっていると逆にゴールポストがどんどんと動くと5ねればねるほど得になるじゃないかというようなことになってしまうと、まあ、ここはですね、えー、見守るほか仕方がないということと日韓、まあ、間の懸案というとですね例えばえ自衛隊の航空機に対するーレーダー照射の問題ミサイル管制レーダーの照射の問題であるとかね、えまだまだあどういったことだったんだろうという中身の経緯がわからない問題がありますので、まあ、その辺をです、ね、え引き続き回答を待つというのが我々の姿勢なんだろうといずれにせよです、ね、ここは見守るということになろうかと思います。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDA のアットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。